0: Вы слушаете подкаст на Хайпе. Всем привет, друзья! С вами подкаст на Хайпе. Сегодня у нас фритол, которых у нас не было аж с декабря 2021 года. Вот мы посчитали с Надей ваши бессменные несменяемые, непотопляемые, невыгорающие, ведущие Нади Манухина. Всем привет. И Анна Рашидов, все еще не выгорающий. И сегодня у нас в гостях директор по спецпроектам команды АДВ Контент, Саша Шлезингер, Саш, привет. Привет. Спасибо, что пришел. Вот вы не Спасибо, что пригласили. Саша в супер стильном луке пришел сегодня, я его не узнал даже. Вот, мы на самом деле. Мы фоточку добавим потом. Да, точно. Мы прикрепим, мы прикрепим фотку А маме скажу
1: спасибо, что она меня одела.
0: Мы сегодня хотим обсудить тему, которую мы с Сашей по телефону сформулировали как э, изменение компетенций специалистов в креативной, сруде, э, в креативной среде. Простите,
2: да и с И с
0: тоже, в принципе. После 24 февраля. А точнее, мы хотим понять, как поменяется набор хард- и софт скиллов у людей, которые вот, работали в креативных творческих э, индустриях, в том числе в маркетинге. Вот.
1: Ну, мне начать. Ты знаешь,
0: я я, я на самом деле хотел тебя спросить в первую очередь, чтобы наши слушатели с тобой познакомились. Расскажи, как ты пришел вот к тому, что ты имеешь сейчас, к царю горы в этом контенте? Как начинал вообще путь в маркетинге?
1: Э, Слушай, ну, у меня все достаточно просто и достаточно сложно. И, наверное, мой путь, он может сегодня немножечко помочь в общей теме и молодым специалистам, которые, возможно, это услышат, позволит двигаться в определенном ключе. Потому uh-huh. что, как в песне Гуфа и Басты, есть такие строчки о том, что китайцы едят все, что двигается, а все, что не двигается, они двигают и жрут. здесь примерно такая же история, потому что... Наконец-то
0: пришел гость, которого я могу цитировать Басту Гуфа.
1: Ну да, это тоже был определенный момент в моей жизни. Я очень хотел работать в креативе. Я писал воодушевленные письма после окончания института и просмотра фильма «99 франков». Я считал, что все устроено именно таким же образом, дорогие съемки. Не нужно обладать какими-то суперскиллами, достаточно иметь интересно работающую голову. И я писал, не зная и не будучи в тусовке, а в то время это было очень важно. Ты либо должен был демпинговать до определенных денег, либо ты должен был начинать с самых низов для того, чтобы тебя хоть как-то заметили. Вот. С самых низов не хотелось Начинать, потому что уже зарабатывал Определенные деньги, которые позволяли мне Поддерживать Определенный образ жизни Поэтому я писал Воодушевленные письма различным креативным Директорам различных агентств Проводил ресерчи А кто как работает, какие-то комментарии На составе читал Писал им письма про свой жизненный путь На почту, никто никогда мне Не, не, не отвечал на них И после этого волшебным образом я смог попасть в отдел спецпроектов Advanced Digital, который входил в группу АДВ. И понял, что... Ну, то есть я обучился спецпроектам. Меня Олеся Шинелька, которая была моим первым боссом, очень сильно деспотично воспитывала, что сейчас я понимаю, и очень часто в ее день рождения отписываю, что большое тебе спасибо, если бы ты тогда не дала мне этот буст, я бы... Ничему не научился И постепенно, понимая, что спецпроекты Это зачастую взаимодействие С подрядчиками, контроль брифа И это в принципе менеджмент Я понял, что категорию можно двигать Если я пойду на креативные курсы На креативные курсы я сходил Понял, что это все ну, Что голова у меня работает в правильном направлении И после этого (coughs) После этого Начал проводить шторминги И какие-то креативные инициативы Выносить в рамках своей работы. Также в презентации начал добавлять информацию, что мы делаем не только спецпроекты, но и разрабатываем креативные подходы и прочие всякие штуки. Следующий point, я понимал, что стратегия, которая присутствует в медийных агентствах, она меня не совсем устраивает, потому что, ну, нужно признать, я не человек цифр, и мне кажется, что цифры анализировать это интересно, возможно, но не мне. Поэтому мне хотелось обладать некой иной экспертизы. Я пошел поучился тренд о котором я вам говорил до того, как вы начали подкаст. И в рамках тренд я открыл для себя вообще волшебнейший мир того, как можно анализировать данные, как можно смотреть на смежные категории, как можно смотреть не на прямых конкурентов, а на то, что делается в принципе в технологических разработках или каких-то, каких-то новых креативных решениях абсолютно из других индустрий которые можно применять в рамках наших клиентов. Слушай, а какие-то годы? Это года 3-4 назад, может быть, 5 лет назад. Mm. То есть и каждый раз я оправдывал свое повышение тем, что э, я оплачивал ни у кого не прося вложиться то в мое обучение. То есть вкладывался да. в образование? В вкладывался образование. в образование. Также наши продукты, которые, то есть наши презентации агентские, они дополнялись дополнительными поинтами, что мы занимаемся и тренд-форкастингом. Угу. Вот, это, наверное, было слишком амбициозно, но это работало. Вот, потому что вроде как нет такого суперпродукта, но это позволяет комфортно мне существовать в рамках созданного с собой мерка и ощущать, что я нахожусь все-таки в креативном агентстве. и прочей. То
0: есть ты и себя создал как продукт, и сам создал продукт новый для агентства? Да. Это позволило комфорту. Это как бы, очень круто. Управление продуктом произошло. Я сейчас
2: такая сижу, и мне кажется, что как будто бы вот мы не на подкасте, мы не записываем фриток, а как будто бы я еду в машине и слушаю подкаст, история создания себя, успеха в карьере. Очень классно. Продолжай.
1: Ну, это, наверное, вопрос про чистолюбие И вот к вопросу про 24 февраля и что произошло. Да, наверное, ничего не произошло. Ну, то есть, если мы раньше ориентировались на какие-то возможно, международные ценности и черпали экспертизу оттуда, а они вдруг ушли или нас ограничили в чем-то, то то почему бы нам не понять, что мы думаем очень круто, каждый является индивидуальной личностью, каждый может пытаться абсолютно смело в таком ограниченном режиме самые бешеные свои идеи выдавать, оформлять, пытаться их быть к ним максимально критичным и пытаться предлагать своим боссам, пытаться быть полезным в новых сферах, пытаться вкладываться в самообразование. Потому что сейчас период, но нужно признать, это тренировка на кошках. Когда у тебя есть полноценно работающие все отделы, и твои инициативы могут рассматриваться и получать обратную связь с абсолютно разных сторон. То есть за спрос денег никто не берет. Тебя будут оценивать как реальный продукт, но практически это тренировочный такой период и режим.
0: Слушай, это забавно, потому что ты говоришь про то, что мы сейчас все находимся в таком большом периоде, когда можно что-то пробовать. С другой стороны, например, там многие управленцы, с которыми я общаюсь, они говорят, что сейчас не время экспериментировать, нужно концентрироваться только на конкретных продуктах, которые дают там осязаемый кэшфлоу. Но я, например, сегодня ехал в машине на работу и думал о том, что и как раз прокручивая мысли в голове, о чем я хотел сегодня поговорить на подкасте, я понял, что меня, наверное, кризис, ну, прям в принудительном режиме заставил посмотреть гораздо шире на рынок, на все, что я делаю. И я понял, что я начал генерировать больше идей по поводу того, что мы можем как агентство начать делать. И, в принципе, это, наверное с одной стороны ускорило нашу трансформацию, потому что мы когда-то думали, что вот мы, наверное, придем к тому, что у нас будет свой SMM, свой PR, мы как-то когда-то придем к коммуникационному агентству, а там мы после 24 февраля поняли, что нам срочно нужны люди на SMM, срочно нужны люди на PR, и надо экстренно расширять все, что мы умеем делать. И вот как бы мы потихонечку расширяем пол наших услуг. А сам я в мышлении своем стал, как бы знаешь заставлять себя пробовать смотреть на вещи под другим углом. То есть, как бы у меня вот такое туннельное мышление, оно исчезло куда-то. Ну, это же круто. Да, это круто. С другой стороны, с другой стороны, знаешь, вот, возможно, это мой внутренний профекционист. Он все время как бы самобичеванием занимается. Он говорит, а ты уверен, что это лучшее решение? Точно это лучшее решение? А вдруг можно было сделать лучше? И иногда это как будто бы вот из-за этого ты стоишь на месте, но я себя напоминаю, что лучший враг хорошего. Ты mm. себе
2: напоминаешь, что можно было бы сделать хуже, а ты сделал нормально. <свят>
0: Я иногда стараюсь не думать об этом, что можно было сделать хуже.
1: Она думаешь, что ты укрепляешь и создаешь новые нейронные связи. Это, это было... тоже правда, <свят> да.
2: Вообще, мне кажется, эта история про то, как каждый реагирует на стрессовые ситуации. Кого-то стрессовая ситуация просто полностью в состоянии ступора водит, а кто-то наоборот начинает активно действовать и искать пути решения.
0: А есть те, кто не, ну, не был в ступоре? Вот Я просто честно могу сказать, что у меня, наверное, Март был просто в каком-то таком состоянии. Я прям я прям помню, что я долго не мог собраться с мыслями. И еще же был вот этот нарастающий новостной поток, что эти ушли, эти ушли, там санкции такие, сики курс рос просто каждый день рублей по пять. Вот, Ой, меня... Я
2: помню, мы с тобой встречались, и говорил: "Ой, Надь, это да все нормально будет,
0: да, это причем... новые
2: возможности". Причем что у ты меня
0: первые первые две-три недели было вот такое ощущение, что да, ладно, сейчас там как-нибудь замнется вся эта ситуация, что-то как-то решится, а потом у меня вот прямо пришло вот такое состояние ступора. Ну, Анр вот.
1: ты же на топовой позиции в своем агентстве, поэтому твоя мотивация, твоя уверенность, твое спокойствие может быть очень сильным тем плечом, на которое хочет опереться да. абсолютно каждый сотрудник. И наша миссия не только быть эффективными в рамках ПНЛ, но если ты еще морально можешь порадовать себя, что ты кому-то помог в каком-то личном плане или успокоить, это тоже очень важно.
0: Это правда. Тут важно двигать все, что не двигается вокруг себя и как бы стараться делать это с улыбкой.
2: Как китайцы.
1: да. В этом плане они молодцы. А как вы, кстати, думаете, мы пойдем по пути китайцев? Это очень сложно. Мне кажется, что сейчас будет концентрация все-таки на внутренние продукты. Вот. Как показывают все исследования, да, uh-huh. вот, что я не понимаю, правда, как это все произойдет, но прогнозируется, что средний бизнес будет умирать и будут какие-то кустарные производства, какие-то люди, которые шьют сами одежду. Самозанятые. Самозанятые. Шьют... Нет, это микромануфактуры, которые там лепим чашечки, шьем одежду, шьем шапочки, делаем заколочки. И все это уходит в маркетплейс. Ну, то есть, возможно, у этого будет какой-то интересный виток.
0: Знаешь, кстати, возможно, что мы стоим на пороге самого большого пинка для российского предпринимательства, которое могло... возможно, было себе представить, и наверное, все уже тысячу раз увидели этот мем про то, что вся молодежь, которая жалела, что упустила поезд возможности 90-х, просьба выйти на перрон, поезд разворачивается. Вот. То есть как бы... Я, я больше, знаешь, о чем думаю? Судя по новостям, мы прям видим, как государство увеличивает свою протекционистскую роль и старается зайти в какие-то новые индустрии, то есть там вот новый закон, который начинает действовать в отношении рекламных рынков с сентября 2022 года, да, сейчас все там пытаются отодвинуть, но тем не менее увеличение роли государства в, в кинопроизводстве, увеличение роли государства там, в театральной жизни, и то есть как бы нам это все кажется очень страшным ну, там, возможно, кому-то я имею в виду, да, то есть, как бы, много негатива в СМИ на этот счет, там, скажем, в такой среде креативно-творческой. Но я вот недавно смотрел презентацию, посвященную тому, как меняется медиа ландшафт в России в сравнении, там, с Ираном и с Китаем. И, как выяснилось, вот, например, в Китае сильнейшая роль государства в качестве, вот именно в контроле какого-то идеологического наполнения. То есть там, например, нету ни одного OTT кинотеатра, где на первой странице нету пяти вот этих главных плашек, где Си Цзиньпинь рассказывает, что Китай растет экспорт. При этом это гигантский рынок, который просто имеет огромное количество крупных игроков, которые борются друг с другом за создание лучших условий для контент-мейкеров. То есть вот мне кажется, что на самом деле есть шанс у России И вот возможно даже у креативной среды Что там государство зайдет На какую-то часть рынка остановится То есть как бы вот займет какую-то позицию такой контролера идеологического А все остальное отдаст на откуп рынку
1: Ты знаешь, я в данной ситуации Отношусь ко всему со здоровой злобой Потому что я задавался вопросом Про а где же российская идентичность мы живем абсолютно по западным меркам и меряем свою успешность какими-то фишками в виде телефонов, трендов, которые задают западные селебрити, а российская идентичность со своей самобытностью, она как-то уходит на второй план. Интересная музыка просто не существует. Если ну, появляются какие-то ребята, которые там сзади себя хор военных в клипах ставят, либо же э, девушка, которая поет э, с каким-то таким э, русским фольклорным э, стилем. Манижа. А, ну, Манижа, да. Нет, я скорее тут про поле, mm-hmm. что-нибудь и какой-нибудь дабстеп на заднем плане. Вот и вся русская идентичность, которая никак не отместирована. И мне кажется, что сейчас мы находимся в том моменте, когда вот эту здоровую злобу можно направить в сторону поиска этой самой идентичности, потому что, мне кажется, огромный нереализованный потенциал именно по ее поиску.
0: Ты знаешь, я вспомнил анекдот про... Про то, как у Александра Первого во время бала 13 года в Париже mm-hmm. значит, случается такой интересный диалог, где он у одного из генералов армии, победоносный, собственно, вошедший в Париж, безусловно, он спрашивает, мол, генерал, оглянитесь, кого вы видите вокруг. Он говорит, ну, вот Багратиона вижу. Он говорит, да, и кто он? Он говорит, грузин. Он говорит, а еще кого видите, а, а вот вижу там вашего там придворного советника. А он кто? Он австриец. А вот, а вы кто? Он говорит, а я француз. Он говорит, а знаете, кто мы все вместе? Он говорит, да. Кто? Он говорит, мы русские. То есть мне вообще, в принципе, кажется, что поиск российской идентичности это такая, как бы, знаешь, Задачка, как и сказок, пойди туда, не знаю куда, потому что Россия — это же ну, реально котел, это микс. Но я с тобой согласен с тем, что, на мой взгляд, какое-то долгое время у нас в культуре преобладали ориентиры вот, западной цивилизации. Я согласен, и, наверное, это самое сложное, что сейчас предстоит и потребителю, и там креативным средам, и вообще всем людям — это полное изменение вот как бы привычек. То есть, вот у нас полностью должны поменяться паттерны поведения. Там, начиная от того, что у нас теперь будет там, 5% BMW и Mercedes и 95 ховалов, Kia там и Hyundai, и у нас будет меньше айфонов и больше Samsung, да, там кому-то из нас трех это точно yeah. нравится. Вот. Yeah. Да. И, но это все не может не влиять на коренные какие-то изменения в голове, вот на, на ценностное ориентир. На что мы ориентируемся вообще?
1: Вспоминается момент про Олимпиаду, которая проходила в Сочи. Конечно, после Олимпиады было много всяких разбирательств и моментов, но в момент, когда группа Тату исполняла песню «Нас не догонят» на крутейшем стадионе и как это все выглядело, у меня были мурашки по коже. И это, наверное, один из немногих моментов той идентичности, которые связаны и с технологическими различными крутыми приемами, которые были применены в рамках этой Олимпиады, угу. и драйвом, который несла эта группа, и всеобщим вайдом, который объединял людей. Это круто. Мне кажется, что вот сейчас можно искать подобные пути того, как о себе заявить ярко. Это некий челлендж для каждого из нас и для всех, кто нас слушает. А я напоминаю, что мы находимся на подкасте На хэппе
2: Ой, вас так интересно слушать, что мне даже вставить нечего
0: Натя, расскажи, как у тебя изменилось отношение к своим скиллам После 24 февраля Что у тебя поменялось в развесовке? Вот давай так, какие скиллы встали на первое место А какие ты, так сказать, задвинула Санкционный список скиллов
2: Ну, первое это, конечно, стресс-кризис-менеджмент Безусловно когда ты работаешь в такой большой глобальной корпорации, э, предаваться панике — это самое последнее, что нужно делать. Второй скилл — это терпение, потому что очень много классных креативных проектов, которые ты понимаешь, что если бы вот сейчас можно было бы осуществить, это было бы прям вау, и решила бы все цели задачи, стратегии годовой бренда. Но ты понимаешь, что просто вот терпение и труд — все перетрут, и ты потихонечку, потихонечку готовишь какие-то вау крутые идеи и ждешь того самого классного момента, терпишь, когда можно это все реализовать. С одной стороны, это очень грустно, с другой стороны, ты живешь неким таким сладким предвкушением в ожидании того, когда и рынок, и общественность будет готова к тому, чтобы снова воспрянуть и зажить прежней, прежней жизнью. Но для этого, вероятно, что-то должно поменяться.
1: Сделаем свое агентство, назовем его Встол. Это некая такая онлайн-платформа, которая позволяет тебе за небольшую абонентскую плату загружать брифы по параметрам и находить идеи, которые были проработаны в стол всем рекламным рынком. Изобрать эти но идеи вот реализации. На самом
2: деле, если говорить конкретно по, про рекламную индустрию И вообще м- м, взаимоотношения между брендом и потребителем Кажется, очень многие бренды э, осознали то, что м- м, их связь с потребителем Строится зачастую не на самом потребляемом продукте, а на эмоциональной связи И вот э, удивительно, но потребитель, он ждет от бренда некой поддержки И даже если это поддержка, эмоциональная поддержка то есть, если бренд заявил там, да, себе в социальных сетях, что он не уходит, например, остается, либо если ничего не заявляют, но продолжает э, выпускать некий контент, поддерживающий некий такой, да, это создает для потребителя некую такую безопасную площадку взаимодействия со своим любимым брендом. И оказалось, что на самом деле это важно.
1: Молодцы Юникло.
2: Вот и Uniqlo не молодцы в этом вопросе, конечно... Это, мне кажется, был самый яркий фейл того, как можно было провалиться на этом поприще. Вот. Но вот лично для меня это было некое открытие. Потому что мне казалось, что tone of voice — это, конечно, круто, но в первую очередь для потребителя важен продукт. Оказалось, что tone of voice, он также имеет огромное значение.
0: Я вот пытаюсь поймать себя на мысли... Где же эти бренды? Нет, нет. нет, нет я, во-первых, mm. во-первых, я себя поймал на мысли, да, что онлайн-платформа в стол очень интересный дополнительный <свят> способ агентством зарабатывать за отработанные брифы после 24 февраля. А второй момент, я вот пытаюсь вспомнить, от какого бренда я бы хотел бы получить какую-то поддержку в тону Фойсе. И что-то я вот как-то не нахожу. Но зато вот я вчера заехал в, хотел сказать в Макдональдс, во вкусные точка купил чизбургер, и такой, ничего не поменялось. Uh-huh. Вроде все нормально. Мы остаемся. Да, мы
1: остаемся. Слушайте, ну, наверное, от Кока-Колы было бы приятно слышать, что мир, дружба, жвачка. Мы тебя любим. Почему бы нет? Но есть еще один момент. Жизнь циклична. вот goes around, comes around. И что произойдет, когда прекрасное позиционирование Того, кто ушел, вернется на рынок. Вот это самое интересное. Что они скажут? Мы все осознали. Мы снова, мы семья из рекламы майонеза.
2: Но мне еще, вот если там говорить уже, да, там про уход неких брендов, многие ушли, ну, это мне кажется, было процентов, наверное, 70 на 30. Кто-то ушел, потому что понял, что в данных конкретных условиях продолжать рекламной кампании невозможно, да. Второе — это логистика усложняется, что, соответственно, повышает стоимость цен, а рынок, потребительская способность покупателя не готова платить такие деньги. И большая часть брендов ушла по неким идеологическим принципам. И отсюда возникает вопрос, что очень многие люксовые бренды в свое время шили форму, поставляли некие аксессуары для нацистской Германии, Вот, и всем известный факт, какие конкретно бренды И тем не менее, спустя огромное количество лет Эти бренды всеми любимые и люксовые Занимают определенную нишу Так вот, да, бренды поддерживали нацистскую Германию Но они ушли из России по идеологическим принципам И мне кажется, что вот вопрос, что они скажут, когда вернутся Он такой прям сложный Невозможно.
0: А вы верите вообще вот э, в институт репутации для бренда, честно? Потому что вот ты сказал, да, ну ты конкретно про бренд босс говоришь, это понятно. Ребята из Босс, так сказать. Э... Шанель. Ш... Я не знал про Шанель, но вот с брендом босс я видел огромное количество картин, где там... Вермахтовские офицеры выглядят, конечно, очень стильно, мягко говоря, Вот в бренде «Босс». Короче, что хочу сказать, простите за такое слово, как «короче». Мне кажется просто, что в отношении люксовых брендов сложился такой паттерн поведения, и это тоже глобальная история, вот как бы с ускорением потребительской модели, с гиперпотреблением, простите, что люди настолько хотят обладать этими брендами, что вообще неважно, ушли, пришли. То есть вот мне кажется, грубо говоря, сумки фурла могли бы не уходить. Они как были желанными, так и останутся. Другой вопрос, что мне кажется, есть категории брендов, уход которых, он настолько сказывается на жизни людей, вот от их ухода больно. Например, на мой взгляд, это в первую очередь касается каких-то фарм. Брендов, каких-то фармацевтических препаратов.
2: Ну, кстати, фарма, она не уходит, она остается на рынке. Ну, практически все бренды, они а, могут под другой маркой заезжать в страну. Но.
1: Параллельный импорт.
2: Да, фарма не уйдет сто процентов. То есть если мы говорим о том, что люксовые бренды, ну, так или иначе, люди, которые могли себе их позволить, они могут себе их позволить на отдыхе в разных странах приобрести что-то, да, если есть потребность. А то, что, допустим, масс-маркет такого неплохого качества покидает страну, наверное, для большинства людей это, но ну, некие проблемы, сложности. Там что-то базовое купить не задорого, и сейчас просто возможности становится очень-очень вот, мало. кстати,
0: одежда — это вообще меньшее, про что я переживал. То есть я, честно говоря, вообще не переживал про это, потому что... Про что ты переживал Ну вот я говорю про уход каких-то брендов. То есть вот для меня, на самом деле, гораздо более... Опять-таки, может быть, это потому, что у меня есть знакомые медики, которые очень болезненно переживают разрывы логистических цепочек в поставке каких-то препаратов, каких-то вещей, связанных с обеспечением первой помощи. То есть, там, вот у меня были случаи, когда мне медики говорили, что чувствуется острая нехватка. банальной нити для зашивания каких-то, да, там, кул резанных ран, там, или людей после операции и так далее. Вот для меня, когда я читаю новости про то, что американские компании хотят прекратить поставлять препараты для лечения рака, вот тут я все время в такие моменты думаю, что вы решаете вот этим решением? То есть, вот какую задачу вы решаете этим? Вы говорите, мы не солидарны со страной, которая, как вы считаете, там ведется как-то не классно. Но вы уходите от людей, которые остро нуждаются в вашей поддержке. Вот, да, то есть, как бы вот из всех брендов, которые там заявили, что ушли из России, я, я не переживал ни по поводу там, одежды. То есть, я говорю сейчас как потребитель, как человек, который связан с их бюджетом, я очень переживал. Я прям страшно переживал кока кола вернись. Там, да, но вот с точки зрения своей потребительской, мне всегда просто, вот это то, о чем ты говорил, мне всегда казалось, что в России массу умных, классных людей. Так и есть. Да, мы, ну мы сможем, мы придумаем, как прожить. В, в этом смысле слова я согласен полностью. И понятно, что говорить, что да что там гамбургер, да, это всего лишь котлета, я понимаю, что это не так. Что понятно, почему Макдональдс платил 8% налогов всего общепита Я понимаю, что это бизнес, правда, работающий там десятками лет, выстраиваемые модели обучения, процессы и так далее. Да, то есть как бы вот это все понятно. Вместе с этим мне кажется, что сейчас очень тяжело проживается этот кризис. Но я считаю, что это все-таки, опять-таки хочу так считать, что это все-таки возможность для огромного количества российских компаний, для огромного количества российских предпринимателей для огромного количества остающихся в России креативных ребят, которые не уезжают. Вот. Ну, по крайней мере, я, может быть, себя так успокаиваю, да, у нас все-таки сегодня разговор о том, как поменялось мышление в креативной
1: среде. Слушайте, Макдональдс, мне кажется, идеальный пример, потому что у Макдональдса была ошибка, да. Когда они пришли в Россию, они никому не продавали франшизы или очень ограниченному, как оказалось, количеству бизнесов они Франшизы, да. Да-да-да. И они рулили все сами. И в момент, когда вот сейчас все это произошло, их уход для них, наверное, был достаточно болезнен. Сто процентов. Плюс, я думаю, что российская аудитория к Макдональдсу более лояльна, чем в тех же самых Соединенных Штатах. Потому что все-таки Макдональдс у нас и богатый, и бедный человек. Все очень любят Макдональдс. Да, Очень много историй, ситуаций, когда... Либо ты сидел всю ночь на скамейке И пошел завтракать в Макдональдс Либо ты после очень дорогой тусовки Заезжаешь на Ультиме в Макдональдс Для того, чтобы перекусить двойную чизбургер Взять колу и картошку
0: А когда ты проживал обе стороны этих ситуаций Ты понимаешь, что ничто не заменит тебе Биг Мак утром после похмелья Плюс
1: была же локализация бренда Макдональдса В Австралии в какой-то год И это вроде как Канский кейс Когда в Австралии, так же как и в России и Макдональдс сокращался по названию. Mm-hmm. И там был кейс, что Макдональдс местное население называли Мака. И Макдональдс в какой-то момент поменял свое название на ограниченное количество времени, там на день, или на неделю, или на месяц. Я не помню, ограниченное количество времени, на Мака. Чтобы позволило Макдональдсу качественно остаться в России сейчас, отдайте весь бизнес нам. Ну, то есть продайте это все по франшизам, доверьтесь нам, переназовитесь в МакДак, проблем у вас вообще никаких не будет. Ну, да. Но вы хлопнули дверью, отдали нам, отдали нам все это. На... Слушай,
0: ну, на мой взгляд, это все-таки связано с тем, что мне кажется все-таки, что американские компании, именно американские компании испытывали определенное давление. Там со стороны Джар, как бы, агентов, и в меньшей степени, мне вот очень понравилась позиция м, ряда французских компаний, которые сказали, ребят, мы как бы у нас бизнес, давайте вы не будете нас впутывать в свои разбирательства, что-то вы не можете обсудить с Владимиром Владимировичем, разбирается у нас бизнес, у нас поставки, у нас сотрудники, все, отстаньте. Вот это, на мой взгляд, как бы самая крутая как бы, позиция, потому что мне искренне кажется, что а, бизнес он на то и бизнес, что он не... Он не рождается в категориях красиво или некрасиво, хорошо или нехорошо. Бизнес либо эффективный, либо неэффективный. Все, вот я в такой парадигме живу.
2: Но просто сейчас в медиа есть определенный тренд отмены кого-то неугодного. Поэтому бренды любят отказываться от сотрудничества или там какие-то компании от тех, кто им не угоден по каким-либо морально-этическим причинам. Вот И у меня, вот...
0: кстати, произошла почти полная отмена вот этой мысли, что какие-то задачи мы в работу не берем.
2: Ну вот как раз-таки, да, про трансформацию рынка, да, вот. А, я может индустрии. быть как еще
0: коммерческий директор, просто столкнувшись с PNL в такой адский кризис, как это мой первый такой большой кризис, на самом деле, когда я свожу там дебет с кредитом и думаю, так. Сейчас я пойду скажу ребятам, что они меньше начинают получать, вот. И у меня вот в том году еще было такое мышление, что нужно строить очень узкую экспертизу в каком-то конкретном направлении рынка и научиться лучше всех делать какие-то конкретные задачи. Вот у меня, наверное, к середине мая окончательно сформировалось понимание, что нужно строить систему цикличного обслуживания бренда, где ты умеешь все, где ты никуда на сторону бюджетов не отдаешь, и ты не отказываешься ни от каких задач, потому что ты не знаешь никогда, в какой момент у тебя закончится кэшфлоу. Вот мне SEO всегда говорил, Гриша мне всегда говорит, что, Анар, ты никогда не знаешь на самом деле, в какой момент количество денег на рынке изменится. А помнишь, мы с тобой, Надя, много на подкастах говорили, что мыльный пузырь, инфлюенсы дуются, дуются, дуются. И мне все время казалось, да как они закончатся? Они приходят с бюджетами все больше, 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 больше. И тут как бы бац. И теперь просто ты живешь в состоянии, наверное, где ты все пытаешься анализировать, эконометрику каждого проекта. Ты думаешь, не как отказаться от этой задачи, а как ее взять с минимальными нагрузками на команду, как перераспределить ресурсы.
1: Ну, видишь, ты создаешь новый продукт, потому что ты оцениваешь путь брифа. Плюс также мы иногда получаем задачи, и нам они кажутся абсолютно глупыми. Потому что мы начинаем оценивать другого человека, который нам эту задачу ставит, и мы думаем, блин, да дурацкая задача. И если раньше в комфортное время. Мы могли позволить себе некую личностную оценку, которая стоит за этим брифом, и подумать, человек не прав, мягко так скажем. Человек не понимает, зачем он работает в рекламном рынке. Человек не эксперт, человек не профессионал, человек говорит какие-то глупости. Это вообще не бриф. Сейчас мы абсолютно гибко стараемся посмотреть на любую задачу. Соответственно, мы развиваем и soft skills, такие как эмпатия, Пытаться услышать другого человека Но если он пришел к тебе с задачей Если раньше мы посылали человека То мы сейчас по-доброму пытаемся Уточнить, а что же ты имел в виду И подучить его Как правильно заполнять, наверное, бриф
0: Я недавно для себя Вот в продолжении твоей мысли Я поймал, слушая тебя, я поймал себя на мысли, что это оставалось в моем подсознании, что я какие-то брифы могу оценивать через призму от своей оценки чужой экспертизы. То есть я,
1: ну вот ты сейчас как будто бы знаешь, из бессознательного в сознательное вытащил это, так сказать, это знание. Надя, ты говорила, что меня не существует, и я на самом деле она рассашел с Мы сегодня с Сашей до подкаста обсуждали фильм «Револьвер»,
0: и вообще Саша это, так сказать, лучшая часть моего подсознания получается. Вот, я понял, что я недавно разговаривал с нашим аккаунт-директором, Олесей, и я недавно сформулировал себе, что вообще весь агентский бизнес...
1: Олеся топ. Да, надо сказать здесь это обязательно. Спасибо большое. большое. Спасибо, Олеся, я
2: такая трудяжка
1: вообще. Да.
0: Я, надо будет, Саша, надо будет Олеся вырезать вот этот кусок подкаста и поставить его куда-нибудь на рингтон или там, чтобы она Извини, слушала. я части, сейчас да.
1: быстро перебью на такой небольшой нюанс. Зафиксируй, пожалуйста, мысль. Мы вот тоже... А, есть один момент, который я формулирую и доношу его до подрядчиков, и это до большого пула подрядчиков. Mm-hmm. Я говорю, что сейчас наступили времена новой искренности. Mm-hmm. Новая искренность, когда мы готовы совместно с вами Делать общий, единый продукт Его пилить, фантюнить И выдавать его клиенту И это Некий вин-вин, потому что мы Позволяем экономить время друг друга Глобально, но, допустим, у меня Нет дизайнеров И в рамках большой истории, которую мы сейчас вам готовили Ребята отрисовали даже мерч Блогерское агентство Отрисовало мерч Для очень крупного проекта Разработало логотип И вот это времена новой искренности Мы взаимодействуем на абсолютно Новом уровне и это позволяет Как я уже сказал И оптимизировать время Быть партнерами и на каждом этапе Правильно взаимодействовать И перед сдачей этого предложения Почему про Олесю Олеся пишет мне в почту Мы знаем, что завтра у вас защита Держим за вас кулачки Ребята, давайте Это очень круто Когда вы вместе болеете за продукт, поэтому тут,
0: эм, ты знаешь, ты сказал про новую искренность, и ты опередил мою мысль, потому что я хотел сказать, что главное, вот что я для себя сформулировал, чем занимается любой агентский бизнес, это правильное управление ожиданиями. Потому что к тебе всегда приходит бренд с какой-то задачей, он вот как-то видит ее решение, у него есть ожидания. Зачастую в попытке как бы доказать свою правоту и свою экспертизу мы начинаем, так сказать, искать истину, чего вообще делать не нужно, потому что ну истину ищут да, в других местах, ага. в Доме Божьем, условно говоря. И э, то, о чем ты говоришь по поводу новой искренности, и то, о чем говорю я в части управления ожиданиями, очень важно, почему мы так включились в проработку брифа с вами, потому что э, ты пришел и ты с самого начала очень правильно сформировал ожидания от того, сколько работы предстоит проделать, что никто не гарантирует никакой результат, мы не знаем, что это такое, мы вместе идем в тендер, мы там со своей стороны прикладываем экспертизу там в А, а вы там, ребят, помогите, приложите, и вот у вас есть еще продукт, давайте его докрутим и на фоне этого, и это на самом деле, знаешь, как бы Вы приходите, по большому счету, честно говорите, ребят, помогите. Если выиграем, выиграем вместе. Не выиграем, тоже не выиграем вместе. И это гораздо лучше, чем вот классический подход, когда, коллеги, у нас есть бриф, нам от вас нужно решение, у вас такой-то ДЛ, и ты каждый раз что думаешь,
1: ну... А знаешь, это как взрослый отец спрашивает ребенка, а что тебе мешало это сделать раньше? Да. Что нам всем мешало быть настолько уважительными по отношению друг к другу раньше? Да ничего. Ну, то есть, если у нас эта ситуация так изменилась.
0: Раньше все были... Вот, опять-таки, поскольку рынок рос, ты все время боялся упустить какой-то кусок пирога. Сейчас этого пирога на время не стало, и мы просто оглянулись, чтобы понять вообще, с кем мы остались на этом рынке вот так по-честному. Я думаю, что это одна из причин, по которой появилась вот ассоциация блогеров и агентств. Там большой привет коллегам. И это же вот получилось очень спонтанно. То есть ассоциация возникла из-за того, что в какой-то момент просто агентства собрались неформально обсудить вообще, что будет дальше, потому что нас оставили по сути там Телеграм продавать. И там вот во время одной из бесед, мы как бы поговорили и э, там Макс Перлин из Blacklight вынес э, такую идею Насколько я помню, это был он. Он сказал, что давайте делать ассоциацию и пробовать договариваться с государством. И вот, в принципе, нам ассоциацию даже недавно Минюст официально зарегистрировал. Мы там ходили на креативную неделю выступать. Вот. И действительно отсутствие пирога, отсутствие понятных каких-то денег, отсутствие вообще каких-либо обозримых планов, целей, отсутствие видимости как таковой, полный туман и шторм. Но нас заставило оглянуться вокруг, посмотреть вообще, с кем мы остались на этом корабле, что мы делаем, куда мы делаем, да. И я не знаю, как в больших агентствах сейчас, да, потому что я пока что слышу, что как бы идут, продолжаются сокращения. Вот у нас в маленьком агентстве мы, мне кажется, еще сильнее сплотились. То есть вот как бы... И работы и так всегда было много, сейчас ее стало больше, но по ощущениям мы стали еще сплоченнее. Вот.
2: Можно в топ про бриф? Давай. Моя клиентская боль, когда ты пишешь э, агентство... Спонсорская
1: Хайп-кола. А, да? <связывая> Это хайп-кола, да. Да. Спасибо, Анна.
2: Когда ты пишешь каким-то агентством э, свою идею и ждешь от них как раз-таки вот некой такой искренности, давайте там встретимся, созвонимся, обсудим, что, тебе говорят, ой, а можете заполнить бриф? А там по пунктам там, тан-дан-дан-дан-дан-дан ты не хочешь сидеть, тратить свое время Это, кстати, на, вот, на заполнение брифа? то,
0: о чем я всегда говорю ребятам, не просите клиента заполнить бриф, вас пошлют. Вот. Созвонитесь и, и помогите ему такая, заполнить ну, этот бриф.
2: ладно, конечно, грустно, но окей, к другому агентству. Там, привет, у нас есть такая вот идея, такой запрос, там, можете, ну, подумать в этом направлении тебе там, а заполните бриф. И думаешь, странно. И просто пишешь, вот, товарищу Анару, есть идея. Ионар такой, есть минутка созвониться.
0: А это у меня, кстати, на самом деле очень старая привычка. Я, причем я могу сказать так, что моя привычка созваниваться, с, э, она играет со мной злую шутку. Объясню почему. Я не помню, рассказывал в подкастах или нет, я очень спонтанно пришел в маркетинг. То есть я вообще... Ты, ты посмотрел 99 франков и пришел в маркетинг. А, а ты я бойлерную ты будешь смеяться. Я посмотрел волка с Уолл-стрит, и меня друг привел работать в брокерскую компанию на Пресне.
2: Это Пол... такое купи ручку.
0: Меня, кстати, на не просили продать Луну. Я ее продал. Потому что я понял, что это возможность получить привилегированный кусок земли там, где ни у кого еще его нету. Это инвестиции.
1: Братишка, ты что хочешь, приливы? Да-да-да. Покупай быстрее.
0: Вот. И я всю свою жизнь работал в продажах. То есть я работал в школьные годы, я работал в Рефлейме. У меня был значок там какого-то лучшего продавца. Хочешь быть красивой, спроси меня, как. (сёк) Да-да-да. Вот. Потом я работал в связном. Потом я работал в брокерской компании. Но я ушел через полтора года, когда случайно понял, как этот бизнес устроен. Поэтому я всем рекомендую не инвестировать, если вы не понимаете, как это работает. Потом я работал в консалтинге. В российской компании, которая вынуждена конкурировать с большой четверкой. И что такое конкуренция, холодные звонки и тотальная дисциплина, я тоже знаю. И потом, оставшись в долгах с незакрытыми кредитками, парень, который хотел читать рэп и не знал, куда ему пойти работать, оказался перед выбором. Какой-то странный менеджер по продажам рекламы у блогеров. Или опять пойти в инвестиции. Я подумал, да бог с ним, уже была не была, уже ну вот хуже уже не будет. И пришел в хайп. И вот, как ты мог понять, я везде работал В продажах, везде через назначение Встреч, везде через какие-то переговоры И на последнем месте Работы у нас был план По звонкам, то есть если ты не звонил 7 звонков в день, ты просто платил штраф 1000 рублей uh-huh. И Почему это сыграло и хорошую, и злую шутку Потому что вот сейчас люди С которыми мне нужно решить вопрос Я без страха беру трубку, поднимаю И обсуждаю что-то, назначаю встречу Или договариваюсь на дебрифинг, или там пытаюсь Как-то отрулить ситуацию но вот все ребята, кто моложе Ко мне приходят работать То есть как бы вот зумеры, да, Gen-Z. Для них позвонить Это просто какой-то ужас И когда я говорю человеку Не бойся взять трубку, позвонить и сказать Да, у нас случился провал фокап, давайте решать Мне все время говорят Звонить нетично, я не буду звонить, я напишу Я говорю, да твое сообщение затеряется У человека 300 чатов непрочитанных
2: о, это про меня у нее. Да, 300 вот это. это я почему Надя
0: звоню? Надя, ты можешь писать неделю. Надюш, Надюш, привет, дорогая. Надюш, пока не позвонишь, Надя вообще не видит, что ей кто-то
1: пишет. Да, угу. правда. Вот, поэтому как бы я в общем как так... Мы с Надей друзья в Фейсбуке. Но ты знала это? Нет. Как
0: поменялся креативный ландшафт? Люди стали узнавать друзей из Facebook.
1: Да.
2: Кстати, как вот, ну, это не топ вообще самый. Опять оф-топ номер два. Я занимала некую должность, похожую на ту, что сейчас в Huawei. Я шутила в близком кругу друзей. То есть мне вся личку на Фейсбуке заваливали разного рода предложения с блогерами, СММ, спецпроекты. Ну, и, соответственно, ну, ты открываешь, читаешь, если предложение интересное, персонализированное в первую очередь, то ты, может быть, как там там связываешься, что-то вместе делаешь. Если предложение просто, ну как раз ссылка полу клиентов, ну просто игнор. И очень многие сообщения в личке я просто даже не открывала. И я такая думаю, сейчас поменяю на Фейсбуке должность. Ну, то есть, грубо говоря, один бренд uh-huh. на другой похожий, да, абсолютно, там, э, той же категории товаров. Думаю, сейчас одни и те же люди с такими же предложениями, только меня Huawei на Samsung, будет мне писать. То, что самое интересное, да, это действительно произошло. То есть люди просто стали заваливать личку с предложениями, просто, по сути, меня Huawei на Samsung. Это, это, это грустно, особенно сейчас.
0: Очень плохие слозы.
2: Да, особенно сейчас, когда нужно максимально персонализировать предложение, сейлзы а продолжают делать вот, вот
0: просто. Это вот возвращаясь к тому, о чем Саша говорил в самом начале, что очень маленький спрос на вот тренд-вотчинг, на форкастинг и банально сейлзы, для меня всегда была загадкой. А помнишь
2: того сейлза?
0: Да, это ужасная и смешная история. Я закончу мысль, Надя расскажет. Странно, что люди, выходя с каким-то предложением о встрече или о звонке, да, или, или сразу, не дай бог, они хотят там, продукт продать, они не анализируют, кому пишут, а главное, какое положение дел в компании. Ну это же безумие. Ну то есть это просто пустая трата времени. В принципе, вот я на всю жизнь запомнил, что есть две категории людей, которые успешно назначают встречи и что-то продают. Первые это просто бойцы удачи, такие солдаты удачи, которые с шашкой на умеют назначить пехоту. Пехота. Пехот. Ну это нет, это не пехота, это какие-то, знаешь, ультра-ультра гусары, я их так называю, потому что киберпанк в России ультра гусары. Потому что у меня был пример вот таких ребят. Которые могли за месяц назначить 30 встреч в холодную И все какие-то просто супер выстреливающие Ну вот просто вот вайп такой, ребят Энергетика, знаешь, такой рубаха парень Он они забрал, он
1: гладиатор, короче Они посчитали, что от них достаточно всего лишь встречи Да-да-да. они говорят, давайте так Они посчитали, что типа, получаю 60 Готов двадцатку тратить на вот эти встречи По 1000 рублей каждому человеку, который готов будет встретиться Получает 40 и как бы сидят ровно вот.
0: А вторая категория ребят, которые Всегда успешно продают Это люди, которые Очень вдумчивые И он потратит 40 минут на изучение Контрагента и потенциального Участника встречи для того, чтобы написать Ему такое персонифицированное вот Сообщение, после которого оно нельзя не встретить uh-huh. Вот я думаю, все, тут третьего не дано Ты либо ультрагусар, <laughs> либо думаешь Головой что-то и кому ты пишешь
1: Смешная история про суперсиллоза. Саша
0: сегодня просто лучший модератор нашего да, подкаста. Да, да. Саша, ты не хочешь Приходишь с
2: ведущим нам да, ведущим, да. Мы пробовали уже втроем. Ну, да. в смысле, подкаст писать. Уточнение за 300. Вот, и забавная была история. Некий молодой человек, уже не помню имя, кажется, Александр, но это не важно. у него было предложение, кстати, достаточно персонализированное, в этом плане он молодец, вот прислал в хуавы и оно затерялось как-то во входящих. И значит спустя какое-то время я открываю, а там ну то он написал одно сообщение, а следом второе, третье и в какой-то момент он пишет Надежда, вы вообще существуете? Вот, я ему, значит, что-то ответила. Ну, там. Ты почему что-то... решила, что
0: это вопрос тебя, не экзистенциальный вопрос вообще?
2: Не знаю, я ему что-то ответила и либо передала его запрос там коллегам, потому что это не ко мне, собственно, особо подходило, а, там, скорее, в другой департамент. И он не дождался ответа. Он нашел меня в социальных сетях, нашел откуда там мой личный телефон и стал мне писать в WhatsApp. Причем не по теме предложения, а стал меня учить вообще что я зазналась, что я не отвечаю, что с людьми так общаться нельзя» вот когда-нибудь я буду на его месте, и, значит, жизнь меня накажет. Я, <смех> В общем, я а ему представляешь,
0: что-то... его тоже не было, это все в твоей голове. <смех> да, действительно. Надо
2: сказать, Александра, вы вообще существуете, да, или вы моя совесть? И, в общем, я как-то пыталась его очень тактично остановить, что, мол, вот как бы не стоит так общаться вообще, да. И он продолжал мне написывать, и я вот сделала скрины, наверное, тоже не совсем правильно, публиковала на Фейсбуке о том, что, ребят, ну вот если вы хотите что-то продать, и даже если вам кажется, что клиент не прав, там, не отвечает, очень долго, но не нужно в ответ учить жизни. Это максимально неэтично. Да? Вот Самое интересное, что он периодически появляется снова. Периодически мне что-то пишет. Типа, привет, как дела?
1: Представляешь, через 20 лет он там также появляется В дверь да.
2: постучит, да. скажет, привет, ты помнишь меня?
1: Уже как-то как, какой-то родной человек, уже давно знаем друг друга.
0: Он, в принципе, может, ну, как бы с, с учетом того, что я помню примерно сколько лет этому парню было там по скринам, по фоткам, которые Надя опубликовала, через 20 лет он, постучавшись в дверь, может задать вопрос, Надежда, не будет ли у вас минутки поговорить о господи нашем? В общем, в целом, например, такой может быть. Вот, кстати,
2: вопрос в тему, да, если клиент не отвечает. Что вот особенно в текущих условиях, что клиент не может дать тебе какого-то определенного ответа. Допустим, я вот ну, сейчас нахожусь в такой ситуации, да, то есть мы делаем некие проекты, вот, агентство в стол, да, и клиент не может тебе сказать ни да, ни нет, берет некую паузу, да, на, может быть, решение каких-то внутренних вопросов, да, и выйдет к тебе с ответом, стоит ли продолжать долбить вопросами и педалировать некую Мне кажется, некую, это очень вопрос
0: тему. того, как ты отстроился с человеком.
1: Слушайте, ну если, есть кастом... если мы проработали крутое предложение, в данный момент оно не актуально, оно уходит в стол. Ну, почему бы его не кастомизировать под условного, под условно другого клиента? Понятно, что тебе придется сообщение корректировать, входные точки взаимодействия с целевой. Ну, короче, просто переадаптировать это предложение. Ну, в такие времена. Вот. Правда, если ты работаешь в сетевом агентстве, у тебя собственные клиенты, и ты не можешь идти к конкурентам, потому что ты под НДИ и прочими всякими штуками, смысла такого делать нет. Но если ты подрядчик, то подрядчики всегда так делают. Всегда кастомизируется предложение, переправляется кому-то еще, потому что команда в идею верит. Вот. Не зашло здесь, почему бы не зайти с другой стороны. Плюс, если это не заходит с другой стороны, то, наверное, может быть какая-то обратная связь. А в какую сторону скорректировать что-то нужно? То есть, ну, в любом случае ты получаешь опыт, который тебя нагружает новой информацией, как с одной из сторон ты в любом случае получишь информацию, что не устроило. Вот этот фидбэк можно очень полезно применять для последующей коммуникации. Если ты это знаешь, используешь в последующей коммуникации, то ты можешь обучать им младших сотрудников, которые не понимают нюансов того, как это продавать. Ну, то есть, глупо, наверное, обижаться, что это не зашло где-то, потому что ты выносишь из этого очень много плюсов. Потому что была долгая коммуникация, долгая подготовка предложений. Тебе нужно просто проанализировать эту ситуацию и выйти с другими плюсами. Ну, то есть, всегда недуг должен формироваться в подвиг. Это я всем своим сотрудникам говорю, как в фильме ДМБ. Любая, любой негатив, он должен перерабатываться в позитив. Было так, это негативно. Но это работает хорошо по тому-то, тому-то и тому-то. И всегда угу. так и оказывается.
2: Да. Как думаете, какие вот профессии с креативно-агентской индустрии сейчас или в ближайшее время будут, будут максимально востребованы?
1: Я думаю, несколько в другую сторону. Что клиенты постепенно захотят иметь агентство внутри. Как это делает, допустим, тот же сам Альфа-банк? Но если клиенты напрямую смогут закупать рекламу, обходя агентство, то это будет, конечно, смерть рекламного бизнеса. Я думаю, это может
0: коснуться только... Знаешь как? Я все время думаю о том, что в любом бизнесе есть образцовые бренды. Это бренды, которые... Не просто хотят быть первыми в том, что они делают А в целом быть первыми в том, что они из себя представляют И вот, например, Сбер и Альфа-Банк Это там, ну вот, Сбер, Альфа-Банк и Тинькофф, наверное Это вот три примера брендов, которые конкурируют между собой так яро Что они цикл всех принимаемых решений хотят замкнуть внутри Просто у них чуть-чуть разные подходы. Если у Альфа-Банка и у Тинькова это супер крутые внутренние команды, да, то там экосистема Сбера — это целое агентство, которое у них внутри там ищет лучшее решения. И мне кажется, что пытаться стать лучшими в своих индустриях и позволить себе держать внутри штат людей. Это ну, неразрывно связанные между собой вещи. То есть как бы не пойдет, грубо говоря, какой-то крупнейший цементный завод или цементный бренд на то, чтобы держать внутри большую команду, еще и потому, что у него, наверное, нет такого медиавеса, как, например, у банков.
1: Ну, у него просто задачи немножко другие. Да. У него SEO. Понимаешь, Ему важно быть в первой строчке по цементу Тут не про лояльность, не про красивую историю Вот, кстати, по вопросу, какие профессии могли бы новые появиться да, Или как бы могли трансформироваться Вижу глобальную проблему всех экосистем Экосистема — это, условно, некий зонтик В рамках которого существует огромное количество сервисов И все это выглядит абсолютно волшебно Но работая и изнутри экосистемы, и работая с экосистемами, я вижу, какая большая сложность эти экосистемы мэтчить в рамках единого предложения. И это касается абсолютно всех игроков рынка. Что существует сервис доставки еды, существует онлайн кинотеатр, но чтобы сделать что-то на них совместное, Приходится одному юрлицу Встречаться с другим юрлицом Каким-то образом все это считать Каким-то образом все это женить И получается, что очень красивая история Формируется Из и палок
0: А тебе не кажется, что это связано с тем Что во многом корпоративные структуры Как я сейчас
1: тебе договорю Что могут появиться Новые Новые лидеры рынка ну, конкретные персонали, которые будут каким-то образом мечить структуры, мэтчить идеи и экосистемы друг с другом. Ну, то есть сервисы в рамках единого креатива. Все это упрощать. Ну, то есть некая креативная надстройка в рамках каждой экосистемы, которая это будет все женить. Ну, креативная а что-то надстройка. может быть, типа
2: инфлюенсер маркетинга и маркетплейса а-ля Азон Моменты?
1: Ну, вот что-то, наверное, такое.
0: А мне кажется, что сейчас рынок находится в стадии консолидации, потому что сейчас проходит огромное количество сделок слияния и поглощений, все, и все как-то пытаются выживать, искать. Мы же как в мире животных, мы пытаемся понять, как в своей пищевой цепочке не стать чьей-то жертвой. То есть как бы как усилиться э, так, чтобы тебя было сложнее проглотить, а ты мог как бы оставаться такой акулой. Да, и вот там Vailgem партнерится с ADV, Inside сегодня и объявили о партнерстве. Я к чему это говорю? О том, что... Когда ты начинаешь набирать активы Какие-то крупные Консолидировать их Или отказываешься от чего-то лишнего Всегда наступает момент В который для того, чтобы расти Тебе дальше нужно упрощать И вот мне кажется, мы как раз прошли долгий период Когда бренды усложняли Внедряли новые структуры Департаменты Знаешь, как Есть такой на SoundCloud Знаменитый звук, который называется Планерка Арама. А, Арам Габриелян, Арамашот, Арамашот в Лайф Арам 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 Ньюс. можно кто... мне это? Всем, кто не слушал, я рекомендую. И вот он там говорит такой тезис, что у вас контролер над контролером на контроллере. То есть, как бы, долгие годы бизнес шел по пути, где там актив, еще один актив, еще один актив, директор по росту здесь, директор по росту тут, менеджера по синергии, там, креативный директор здесь, креативный директор там. То есть, как бы, было очень много людей, очень разветвленные структуры. И я помню, что я в прошлом году, вот как в воду глядел, смотрел интервью Фридмана, Михаила. Да, который мы с тобой был... в прошлом
2: году прям воду Да, глядели. просто, да, надо было ставки
0: ставить.
2: Ставки на спорт,
0: вот.
1: Большие выигрыши.
0: Вот. И как раз господин Фридман говорил о том, что корпоративная структура пирамидального характера, она себя и жила. И я как раз себя поймал на мысли, что м-м, в хайпе как раз сейчас такая структура, где есть я, у меня есть аккаунт-директор, под ней группхед, под ней аккаунт джуны, то есть как бы вот такая пирамидка. И я думал, как бы от нее уйти, и господин Фридман говорит, что вот эти большие структуры себя и жили, потому что они неэффективны. Это долго принимаемое решение, это медленно ходящая информация, это не быстро, неэффективно, неизящно. И что рынок придет к модели, где есть горизонтальные команды из узкого количества специалистов, которые могут решать широкий круг задач, но их мало, они все быстро это умеют делать, они внутри сами умеют принимать решение, что эффективно и что неэффективно. И вот мне кажется, что сейчас экосистемы должны... Наверное, подумать о том, как упростить структуру, избавиться от лишнего. И такую задачу на себя в крупных там, экосистемных бизнесах должны брать, наверное, люди на позиции, мне кажется, что это либо директор по стратегии, либо директор, вот такое есть понятие, growth director, директор по росту.
1: Ну, а еще я к тому, что вот про выдаваемый в брифах рекламный продукт. да. Тут, наверное, такого человека-то и подключать не нужно. Я скорее про некую креативную структуру, которая такая. Окей, я могу зайти сюда, сюда, все это смечить угу. и получается некий. Единый продукт.
0: А, ты говорил про то, что как продавать им, а я думал про то, а я, блин, видишь, какое у нас с тобой разное мышление.
2: В общем, Анар думает про э, клиентов думаешь про...
0: Наоборот. Саша думает про то, как сделать наиболее эффективное предложение клиенту, а вот. я думаю, как клиент. Я внутри него нахожусь.
2: А давайте подумаем про потребителей.
1: Про потребителей, но можно сквозь призму а, того, что нам конкретно подпортило повестку классных, крутых идей, которые начали просто умирать. И вот агентство «Восход» молодцы, они все-таки держались и держатся, наверное, до последнего, потому что они шли несколько в разрез и создавали реально крутые компании и создают. был повестка и неумение с ней работать, абьюзинг, харассмент и прочие все популярные вот западные явления. Конкретно подпортили нам кровь э, буквально там, несколько лет назад и портили ее нам до прошлого года, потому что люди, не, агентство и клиенты не совсем понимали, как с этим работать, но пытались это, вокруг этого строить абсолютно все рекламные кампании. И получается, что у нас появлялся некий кастрированный креатив, который не мог э, рассуждать. Смело, вольно, блогерские компании, даже я делал блогерские проекты, в рамках которых мы обрезали комментарии известных, взрослых, уверенных в себе личностей до некой такой рафинированной истории, которая понравится бренду и никого не оскорбит. Хотя инфлюенсер ничего оскорбительного не говорил. Он высказывал свое мнение, но по теме. Оказывается, темы тоже трогать нельзя. И вот сейчас уход этой истории возможно позволит делать крутой креатив, который позволит опять-таки в новой искренности взаимодействовать с конечным потребителем. Объяснять все по-честному. Мы не можем сделать цветную упаковку, потому что у нас нет красок. Зато вы можете рисовать на наших упаковках. Почему не додумались сделать просто трафаретные упаковки на ушедших, ну, нет у тебя для для упаковки молока, красок? Ну, у детей есть карандаши. Сделай трафаретную какую-то историю или раскраску из упаковки. Это вот гибкость подхода и искренность позволят... лоялить аудиторию. Вот как говорила Надя, что э, когда бренды уходили, что не продукт для, для потребителя на первом месте. Для потребителя э, отношение бренда <с- очень <с- важно.
0: Знаешь, на какой мысли я себя сейчас поймал? Вот то, что ты говоришь, это ведь банальный пример бережливого производства. Тренд на бережливое производство, который к нам пришел из Японии, э, он пришел еще в 2015 16 году. И вот ты сейчас говорил о том, что бренды не умеют работать с повесткой, там, а, там
1: абьюза, там... Мы пытаемся об этом не говорить, понимаешь? Да, да, да.
0: Вот, и знаешь, вот с одной стороны, не умеем работать, вот, скажем так, с западно ориентированной повесткой, с другой стороны, вот случился конкретный э, кризис, который как бы вылился в конкретные сложные бизнес, э, как бы и, и в сложности, в изменениях в, бизнес, в бизнес-процессах, и маркетологи зачастую не умеют на них ответить. Вот мне кажется, сейчас Главная вещь, которая произойдет в креативной индустрии, вообще в маркетинговой индустрии, это конкретное заземление маркетинга и креатива на решение бизнес-задач. То есть вот у вас нет ощущения, что последние пару лет был тренд на кейсы ради кейсов, на цифры ради цифр, на преза, ради пресс?
1: И на социальную повестку отдельно взятой личности, рассказавшей собственную историю от лица бренда. Мне было тяжело. Но я стала сильная, я иду вперед. Ну, камон, а почему вы пытаетесь международные ценности перекладывать на Россию и ориентироваться на Россию исключительно по Москве? Вы отъезжали когда-нибудь за 100-200 километров от России и расскажите девушке, которая молится на своего молодого человека и любит его абсолютно... Беззаветно. Беззаветно, да. Таким,
2: какой он есть.
1: Таким, какой он есть, рассказать историю девушки, которая... вот. Ну, общем, понятно, это я, я
0: говорю всем тем, кто очень как бы, негативно относится к тем, кто остается и как бы всех вокруг подмывает уехать. Я все время говорю, что смысл глобализации заключается не в том, чтобы Россию э, превратить в какой-то некий глобальный мир. А важно признать, что Россия — это уже большая часть глобального мира. И э, ты абсолютно правильно говоришь, что вот отъехать на там, 300 километров от Москвы да, или просто вот всем рекомендую Один раз сесть в машину и попробовать проехать на машине Там до куда-нибудь, там, до Ростова Посмотреть там Воронеж, Таганрог Волгоград, Ростов Съездить в Дагестан, посмотреть как там живут Живут, это ведь тоже часть России И вот Именно сейчас, мне кажется, что Вот Вся эта, так сказать, эфемерная Накрученная повестка, она должна исчезнуть Потому что вот у бизнеса Остались конкретные проблемы И если вот маркетинг это не решает то зачем он вообще?
1: Как сказал глава нашего государства на ПМФ, мы должны отказаться от политики мнимых сущностей и прийти к к политике реальных ценностей. Это в принципе... И вот ты вот, кстати, тоже говорил про момент о том, что сейчас консолидируются рекламные агентства, блогерские агентства... И мне кажется, что сейчас есть прекрасный повод наладить диалог с государством, потому что мы очень часто воспринимаем государство как машину, ну то есть как машину, которая не, не принимает ничего мнения, кроме своего. Но она не ведет Но диалог, не, не ведет к диалогу, диалог. да. а мы пытались как-то выстроить диалог на понятном языке, желая все разложить по полочкам и объяснить, как это все работает, и для чего это должно работать. Как... Потому что обычно всегда сидит какой-нибудь человек в костюме. Ну, вы же понимаете, какая сейчас вот история, а у нас рост вот здесь такой-то. Все говорится... Секунду, просто раз даров пошел в наш подкаст, потому что, да, друзья, надо да. Нуж, Нужно понимать, молодое поколение теряется. Ну, вот, то есть какие-то такие истории говорятся, которые э, и так без нас... Э, известно. А кто, как работает блогерский рынок И о том, какие инициативы стоит продвигать Вот, кстати, про приложение Япи очень много думал Тоже вчера Вопросы о подкасте
2: Самое интересное, у нас в команде Future Generation Lab был молодой человек, он уже, к сожалению, покинул нас, перешел в другую компанию, но не суть важно. И он с начала года этого нам все ходил и говорил, Япи, Япи, смотрите, крутая альтернатива TikTok.
0: Он в ГПМ перешел?
2: Нет. И мы такие, да что за Япи, зачем? Ну не надо нам это Япи, у нас TikTok есть. 24 февраля. И мы такие, м-м, может быть, Япи попробовать?
1: Ну, кстати, у Япи вот прекрасный и брендинг, и вот коммуникация. Мне кажется, у них очень стильно, круто, модно, молодежно. Но а кто им, кто планирует их медийное размещение? Вот я, аудитория, потенциальная Япи. Почему я вижу их рекламу на третьем кольце, на Арбате и еще где-то? Ну, то есть я, я не вижу в релевантных для меня каналах. Их что, не пускают?
0: Это как этот, знаешь... Это такой квест, ты его
1: должен разгадать. Mm.
0: Я вот, э, думаю про... Ты приводил слова Владимира Владимировича на ПМФе про, про несуществующие, про мнимые ценности, да? И я вспомнил «Пиратов Карибского моря», где глава ост компании говорил, что все, что все невещественное вдруг стало несущественным. А несущественное стало невещественным. И вот думаю, вот это да, конечно, во времена живем. Слушай, э, я вот пытаюсь, как бы, знаешь, выбрать какой-то мостик к тому, чтобы начать резюмировать наш подкаст. Но беседа идет чрезвычайно хорошо.
2: Кстати, был фидбэк от некоторых наших слушателей, и нас попросили делать выпуски подлиннее.
0: Подлиннее? Да. Это мне надо куда-то в календаре придумать тогда 25 час в день себе, чтобы умудряться и работать, и, и успевать все это делать. Какой же выбрать мостик, чтобы закончить этот подкаст?
1: Ты хочешь домой поесть? Можно смело обрезать самыми нестандартными образами:
0: типа, стоп снято, стоп-стоп записано. Пока. Нет. Такой, знаешь, в духе, в духе. Я даже не знаю, в духе, кого можно так завершать подкаст. Нет, на самом деле, я вот что хотел сказать: на самом деле, я в начале подкаста ловил себя на мысли, что не хочу, чтобы наш подкаст как-то уходил в сторону сегодня.
1: А он поехал уже.
0: А он вообще успел сегодня пропутешествовать и влево, вправо, и вверх, вниз, и, так сказать, на 360 по раз развернуться. И мне кажется, что это нормально, потому что оценить то, как поменялось мышление и набор скиллов э, людей, которые работают в маркетинге в креативной среде в отрыве от всех тех вещей, которые мы сегодня обсудили, просто невозможно. И, по большому счету вот у нас сегодня была такая возможность заглянуть в три разные черепные коробки, насколько это возможно, да, не прибегая к лоботове. Всего одного человека. Треп- Всего одного человека. Да? да, я напомню, что мне кажется, что есть Саша и Надя, и все это в моей голове. вот э, Да, и получилось... Блин, а вот если я тебе ущипну, то как бы рубль вернется на какой-то вменяемый курс 30, как было в 2014.
2: Да нормально уже все с курсом. Что-то.
0: Мне кажется, мы поменялись местами. Раньше я тебя успокаивал, теперь ты меня. Вот. Но да, я хотел сказать, что получился
1: очень крутой подкаст.
0: Спасибо большое, Саша. Можно говорить бесконечно,
1: Давайте еще. Да. Ну, в смысле, еще? не
2: сейчас, а в следующие разы.
1: Я с удовольствием. Мне понравился этот опыт, потому что на самом деле... В жизни очень не хватает просто так встретиться с кем-нибудь И поговорить на определенные темы Потому что все мы привыкли жить в рамках определенных матричных проблем Или решений Пятница, значит, мы идем в бар Там понедельник, мы идем на работу То есть мы очень регламентируем наши собственные взаимоотношения и общение Подкаст это оказалось, оказывается, что можно так вот помедитировать, поразмышлять
0: Вот, кстати, ты сказал про то, что мы очень мало общаемся, живем в каких-то очень матричных решениях. Я вдруг осознал, что я после 24 февраля стал очень много встречаться с людьми. А я наоборот. Я прям очень много, у меня, наверное, никогда не было так много встреч, как вот за за май и июнь. То есть я как-то вот вначале закрылся. И встречался только там, знаешь, по самым необходимым встречам, там самыми э, какими-то, э, либо важными клиентами, либо важными партнерами. Потом я подумал, блин, а интересно, что вообще у всех происходит? Погнали. И стал видеться с огромным количеством людей, которые даже и не клиенты, и не партнеры, а просто работают в отрасли. И вот мне интересно, что у них происходит, как они смотрят на вещи. Я начал расширять свою картинку мира. И во многом, кстати, очень помогает история ассоциации, потому что когда ты видишь там даже там 10-20 агентств индустрии, а мы сейчас часто собираемся, потому что мы там и работаем над бенчмарками, и, собственно, над, над повесткой диалога с государством, немножко спойлеров, вот, и... Надо сказать, так, над
1: повесткой диалога с государством, если вы понимаете. О да, чем да,
0: мы да. Не будем говорить где-нибудь, говорить когда. Вот. И, собственно, вот, стараясь расширить картину, ты на самом деле начинаешь примерно понимать, насколько рынок большой неоднородный, насколько в нем переплетены интересы там, разных групп. Вот, и ты начинаешь как-то понимать, наверное, как правильно себе найти место на этом рынке, потому что все-таки, ну, я искренне считаю, что мне очень повезло, потому что на самом деле я, довольно будучи юным, стал коммерческим директором. Это абсолютная история, наверное. И с одной стороны про труд, упорство, с другой стороны про везение и про доверие. Мне кажется, что У меня такая, наверное, вот цель, которую я идеализирую, у меня, наверное, главная и цель, и мечта — это чтобы э, хайп превратился в такое место, в которое э, ты, обращаясь за каким-то решением, всегда видел партнера, который видит дальше, чем ты, он смотрит на твою цель. И вот я все время говорю ребятам, когда я их обучаю там, читать брифы или когда мы разбираем какие-то брифы, я все время говорю, клиент думает, что он хочет охватную компанию. Но чего он на самом деле хочет? Какую мы задачу решаем? Зачем ему эти блогеры? Вот как бы... Э, в конце дня очень тяжело держать в голове, зачем я начал этот спич.
2: Мне кажется, что ты хочешь, чтобы у тебя взяли интервью. Мне хочется у тебя интервью взять.
0: Это какой-то...
2: Мне кажется, тебе хочется выговориться.
1: Мне кажется, я, наверное, имел в виду, на самом деле, глобальную мысль, что все взаимосвязано. Возможно.
0: Возможно. Но я, я сейчас вспомнил, зачем я начал этот спич. Ты сказал про то, что очень здорово, что мы собрались на подкаст, потому что мы стали чаще видеться, я вспомнил, что я стал очень много вообще тратить времени на встречи. Это безумно оказалось интересно и круто. Вот. И теперь можно
1: неординарно закончить этот подкаст фразой
2: «До новых встреч!».
1: Не-не-не, подождите, я хочу быть первым гостем подкаста, который заканчивает этот фильм... Ой. Вот ты стал. Этот подкаст рекомендации, потому что косвенно в течение всего подкаста у меня была мысль о том, что действительно все взаимосвязано. Что если если кажется, что что что-то плохо То посмотри под другим углом Это все хорошо И в рамках этой всей истории Есть шикарнейший фильм Который называется Все везде и сразу Я всем рекомендую его посмотреть Вам очень понравится И вы поймете, что по-доброму относиться Ко всему в жизни Это наш путь к спасению Ну Это что-то недавнее, да? Ну... Это недавнее, но невероятно крутое
0: Ну что ж мы пойдем, наверное, посмотреть этот фильм. Нет, я все, я не готов сегодня работать. Неделя была адской. Саша не даст
1: соврать. Последний месяц был вообще тяжелейшим. Да, сейчас три часа ночи. Мы вырвались с работы. Пишем этот подкаст для вас.
0: Мне кажется, Саша реально станет одним из самых незабываемых гостей, потому что он внес лепту в скажем так, в наш в качество юмора на подкасте в какие-то изобретения. Чего нам не хватало. Да, мы, такие мы, мы, мы были какие-то серьезные ребята. Такие, прям... такие типа да. Как у нас список вопросов для гостя? А Саш такой, да. Рекомендации. Ну, соответственно, повестки, наверное. Да. <смех> <смех> на самом деле, Саш, спасибо тебе огромное, что спасибо, ты нашел что время. Мы с тобой не раз собирались, на, так сказать, увидеться и переносили. И вот ты наконец добрался. Спасибо, что пришел. Спасибо за очень искренний диалог. И вообще за твой искренний подход. Потому что, честно, когда ты к нам пришел с вот этим тендерным заданием, я думал господи, мы же сейчас просто упоримся с ними это делать, но Саша невероятно расположил к себе, сказал, что, ребят, вот максимально искренняя позиция, либо погнали, либо не погнали, я такой-то, погнали. На самом деле команда э, за что спасибо тебе, я очень боялся передавать этот бриф разработку без своего контроля, но я передал, и через два дня команда такая, Анард, ты не нужен, мы сами все отрулим, и я такой, вау. Просто вау. И, блин, Реально сработало. То есть вот мой внутренний контрол-фрик, он отпустил ситуацию и все поехало, все стало работать само по себе, и теперь я шучу, что я вам не нужен, поэтому я пойду всеми, а вы дорабатывайте презентацию для клиентов до 9. Вот, Саш, спасибо тебе большое за приход, за брифы, за, за искренность. Да. Спасибо за приход. Анар, тебе тоже. Саль, спасибо за приход. Вот, да. да, Спасибо вам, дорогие слушатели, что слушали этот чувак, запутанный... Да. Чувак. Да, что слушали этот запутанный, местами не связанный, волнительный, эмоциональный, но интересный подкаст. Да. С вами были... Вот вам неожиданно Рашидва Надя и Малухина Нар, да? Соберите сами, кто из нас кто. Вот это был подкаст на хайпе.
2: Режиссер Кустурица.
0: Ни одного фильма Кустурица не смотрел. Очень зря. Все, всем пока!
2: Всем привет.
0: Пока-пока. Спасибо.